0: Bienvenue sur le podcast de Dev Mania. Si je vous dis développeur, vous allez sûrement penser au code et au geek derrière un ordinateur. Bon, ok, le geek est caricatural ou pas. Pour le code, vous avez raison. Mais ce n'est pas la seule chose que je fais dans ma journée. On peut compter 5 choses en plus. La première chose, c'est la communication. Eh oui, bizarrement, un développeur doit être social et c'est pas facile tous les jours. Non plus sérieusement, il est obligatoire de communiquer avec ses clients, mais aussi avec ses collègues. Car si vous ne communiquez pas avec vos clients, ils ne seront pas satisfaits et iront voir ailleurs, car vous aurez développé quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Donc, avant de plonger tête baissée dans votre code, vous devez discuter avec vos clients. Vous devez analyser leurs besoins, du besoin fonctionnel jusqu'à l'interface utilisateur. Sans ça, il n'y aura pas de satisfaction client, et votre image se dégradera par le manque de confiance. En général, ce sont les chefs de projet qui vous contacteront, mais ce seront rarement les utilisateurs finaux. Donc, allez voir ces utilisateurs, comprenez leurs besoins car le chef de projet ne l'aura pas toujours fait. Par exemple, en ce moment je travaille avec une société de transport maritime pour faire une application web de gestion de planning sur mesure. Il y a deux chefs de projet, un côté informatique et un autre côté métier. La personne avec qui je suis le plus en contact est celle du métier, car elle a déjà analysé les besoins des navigants. Cela est très utile mais n'est pas suffisant. Nous faisons régulièrement des réunions avec les navigants afin de cibler encore plus leurs besoins. Ainsi, on leur présente ce qui est développé et ils nous disent en direct ce qui ne va pas pour une utilisation quotidienne. La communication avec vos clients est aussi importante une fois l'application développée. Car lorsqu'il y a un bug, ce sont vos utilisateurs qui vont vous la remonter. Et je peux vous assurer que reproduire un bug sans connaître la démarche de vos utilisateurs est très compliqué. Vous devez vraiment prendre le temps de communiquer avec vos clients, c'est vraiment très important. Dans les grosses entreprises, votre client sera souvent votre manager ou un autre service. Dans ce cas, vous allez être obligé de parler avec vos collègues. Mais ce n'est pas la seule raison. La plus importante, c'est pour l'ambiance. Imaginez travailler dans une boîte où personne ne se parle. Ça vous donne envie de travailler dedans Perso, moi, pas du tout. Vous devez aussi parler avec d'autres services et particulièrement le service marketing. En général, les développeurs n'aiment pas les personnes du marketing. Pourtant, ce service a déjà fait une chose essentielle et c'est le but de ce métier. Comprendre le client. Il a donc déjà en sa possession les besoins de l'utilisateur final. Je vous encourage donc d'entretenir une très bonne relation avec ce service. Vous devez aussi parler avec vos collègues de ce que vous faites. Par exemple, dans la boîte où je travaille, tous les matins à 9h30, nous faisons une réunion pour expliquer ce que l'on fait la veille et ce que l'on va faire dans la journée, mais aussi nos blocages. Cela permet aux autres de savoir sur quoi vous travaillez et ils n'auront pas besoin de le faire. Les gens pourront aussi venir vous voir lorsqu'ils auront un problème que vous avez déjà rencontré, mais aussi lorsque vous aurez rencontré un problème qu'eux ont rencontré. Vous devez aussi communiquer avec votre manager. Cela vous permettra de vous remettre sur le droit chemin lorsque vous vous en écartez. Il m'est arrivé de développer une fonctionnalité que je pensais indispensable, mais en parlant avec mon manager, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas. J'ai donc gagné pas mal de temps. Comme je vous l'ai dit, vous allez devoir trouver et résoudre les problèmes de vos utilisateurs. Et C'est le cœur même du métier de développeur. Pourquoi ma boîte développe des logiciels de planning Parce que beaucoup d'entreprises ont des problèmes de planification. Un problème, une solution. En plus des problèmes de vos utilisateurs, vous allez avoir vos propres problèmes. Plus vous allez développer et faire grossir votre application, plus vous allez avoir des bugs et des problèmes d'architecture. Je ne saurais vous dire combien de fois j'ai été bloqué parce qu'avant de développer, je n'avais pas toutes les informations nécessaires pour travailler. Par exemple, j'avais pour projet de développer un éditeur de Map monde 2D pour créer un jeu vidéo. Vers la fin du projet, j'ai voulu faire un système de zoom, et eh bien ce fut très très long, à peu près 3 jours, car j'ai dû refaire tout l'affichage des map monde. C'est pourquoi avant de coder, il faut bien réfléchir aux fonctionnalités de votre application, pour établir une architecture afin que votre code soit modulaire, donc réutilisable, mais aussi de pouvoir en ajouter sans tout recréer. Bon, ok, cela n'est pas toujours évident, mais si c'est possible, faites-le. C'est très important et vous gagnerez du temps. Gardez quand même à l'esprit que votre architecture sera amenée à évoluer au fur et à mesure que vous avancerez sur le projet. Parlons un peu de code ou plutôt des outils pour coder. Un développeur au cours de sa vie va rencontrer deux outils indispensables. L'éditeur de code et le gestionnaire de code. L'éditeur de code vous permettra d'avoir un environnement qui facilite la rédaction de code. Il est essentiel de maîtriser l'éditeur que vous préférez pour gagner en efficacité. Après en avoir essayé plusieurs, mon choix s'est porté sur Visual Studio Code. Le gestionnaire de code vous permettra de garder une trace de tous les états de votre code au cours du projet. Cela est utile en cas de problème. Par exemple, vous avez livré en production vos derniers travaux, mais il y a un bug qui rend impossible l'utilisation de l'application. Dans ce cas, il est obligatoire de livrer la dernière version stable. C'est à ce moment précis que le gestionnaire de code est très utile, car il aura gardé une copie de la dernière version stable. Il existe plusieurs gestionnaires de version, mais les plus connus sont Git et SVN. Comme je vous l'ai dit, une fois votre application finie, vous allez avoir les retours de vos utilisateurs. En général, c'est pour remonter les bugs rencontrés. Et c'est ainsi que commence le travail de maintenance, et le plus long dans la maintenance, c'est de reproduire les bugs. Par contre, une fois trouvés, il est très facile de les corriger. Pour éviter d'avoir trop de maintenance, vous avez intérêt de passer par une phase de test avant de livrer le produit. Je vous encourage à décortiquer et malmener votre application, vous trouverez forcément des bugs. Une chose que j'aime bien faire aussi est de demander à un collègue qui n'a pas développé d'essayer l'application. Il trouvera plein de bugs que vous n'aurez pas vus. Une des raisons de ne pas voir les bugs est que vous n'avez pas assez de recul sur l'application et que vos tests seront souvent les mêmes. D'ailleurs, pour gagner du temps lors des tests, faites un cahier de recettes tout au long du développement, c'est-à-dire d'écrire tous les tests que vous avez faits sur les différentes fonctionnalités de votre application. Cela me permet avant chaque livraison de lire et appliquer les tests de mon cahier pour voir s'il y a des régressions ou nouveaux bugs à corriger avant de livrer. Plus que le cahier de recettes, il y a la documentation à rédiger. Car même si vous avez discuté avec certains utilisateurs finaux, ce n'est pas avec tout le monde et il faut donc expliquer comment fonctionne votre application. Si vous le faites tout au long du développement, partagez la documentation avec vos utilisateurs. Cela permettra d'avoir des retours et de corriger ce qui ne va pas avant qu'il soit trop tard. Je vous encourage aussi à documenter votre code, que ce soit avec des commentaires, des noms de fonctions et variables descriptibles, ou même une autre documentation. Imaginez reprendre un code de 10 000 lignes sans documentation ou commentaires pour vous assurer que le comprendre va vous demander un effort considérable. Donc forcez-vous à mettre des commentaires. Une autre chose que fait un développeur et qui est très importante est apprendre. Et j'insiste dessus car il apprendra vraiment toute sa vie. Vous allez apprendre sur vous-même avec l'expérience, renforcer votre vigueur, vous allez réfléchir autrement. Personnellement, je me rends compte que tout ce que j'ai fait à mes débuts, je le referai autrement aujourd'hui. Vous allez aussi apprendre de nouveaux langages, car certains vont devenir obsolètes ou de moins en moins utilisés. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler, faute de trouver quelque chose dans ce que je connaissais, j'ai dû apprendre les technologies du web alors que je maîtrisais que le C++ et le Java. Vous allez aussi apprendre sur beaucoup de choses diverses et variées. Depuis que je travaille, je suis allé dans le domaine de l'audiovisuel, de la défense, du bancaire, de la planification, et j'espère en voir encore plein d'autres. Pour résumer, en plus de coder, un développeur doit faire 5 choses. Communiquer, réfléchir pour trouver des solutions, s'organiser avec des outils et des méthodes, rédiger des documents, et surtout, apprendre. J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre le métier de développeur. N'hésitez pas à vous abonner si vous a plu, et à bientôt dans un autre podcast